0: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão. Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander... Falarei sobre esses temas em nossos episódios. Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje vamos falar sobre nutrição esportiva. E temos conosco aqui a Aline. A Aline que vai falar desse tema e que é muito importante a gente entender um pouquinho mais, né, para principalmente as pessoas que praticam esporte, para que não se arrisquem muito em alimentações, porque a alimentação ela também pode trazer um risco, né, um risco deficitário ou um risco exagerado né, para determinada prática esportiva, ou pro mesmo para o dia a dia, ou para manter aquele corpão em forma, né. E a Aline está aqui para falar com a gente. E aí, Aline, fala um pouquinho sobre você.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Aline Gomes, nutricionista esportiva, Eu já atuo na área há praticamente 10 anos. Tá? A gente sabe que a nutrição esportiva é muito importante por conta do rendimento, né? não é só a questão da atividade física, é tudo aliado. A gente sabe que hoje em dia a alimentação é o pilar, a nutrição é o pilar de tudo e a nutrição esportiva vem para otimizar os rendimentos, a performance, né? seja de atletas ou daquela pessoa que treina para manutenção de peso, seja qual for esse, o objetivo que a pessoa tenha, manutenção de peso, hipertrofia, emagrecimento saudável. Então, a nutrição esportiva vem para dar esse suporte, né? É, quais são os alimentos que são realmente que são indicados para um pré-treino, para pós-treino, alimentação também, né? que vai direcionar aquele paciente para que ele consiga otimizar, né, esses rendimentos na, na academia, Ou seja lá o esporte que ele escolher, porque a gente sabe que hoje, né, tem muita modalidade de esporte, inclusive existem pessoas que é, gostam de praticar atividade ao ar livre, né, não só na, na academia, não fica limitado só a academia, existem também esses alimentos para esse tipo de atleta, né, então, os suplementos que são adequados também, a gente trabalha com isso, a nutrição esportiva vem aí para dar todo o direcionamento, para dar todas as explicações do quanto é importante a suplementação e alimentação responsável, porque a gente sabe que hoje em dia no mercado tem muita propaganda de muito suplemento, muita gente indicando né, que não é, não é profissional, mas o correto é que você procure um profissional da área, para que te oriente, para que te dê esse suporte dessa alimentação adequada, porque é muito importante, né? Então, você vê que um paciente que ele tem um acompanhamento com o um nutricionista, o rendimento dele é muito melhor. A alimentação dele é adequada para aquela atividade específica que ele faz, entendeu? Então, a nutrição esportiva vem aí para dar todo esse suporte é, de forma responsável com o profissional realmente da área, que é muito importante a gente saber disso, né? Que você deve seguir orientações de um profissional, um profissional da área, que é o um nutricionista, que é ele que está apto a fazer, a calcular uma dieta, um plano alimentar de acordo com todas as suas necessidades. Ele vai avaliar é, a, sua, a sua rotina, a, o seu dia a dia, né? a sua, o seu estilo de vida, para daí então ele estar colocando os alimentos, né? estratégicos que a gente tem existem estratégias nutricionais para otimizar a saúde desse desse indivíduo né que pratica esportes é importante também ressaltar ouvintes que o nutricionista esportivo ele vai avaliar também o paciente é, como um todo tem a parte da avaliação física que ele pode estar tá trabalhando com a bioimpedância né, com o adipômetro e a fita métrica. Né, essas três avaliações. O nutricionista, por exemplo, que trabalha com a bioimpedância, é aquela balança que vai aferir percentual de gordura, massa magra, peso ideal, né, gordura visceral, entre outras informações que é importante para que o nutricionista possa calcular um plano alimentar individualizado. Entendeu? Que é muito importante. Então, cada pessoa tem, tem suas necessidades diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes. Então, é importante que a avaliação seja feita completa, física e nutricional. Avaliação nutricional, o nutricionista, ele é, avalia o seu, a sua alimentação como um todo, seus hábitos, para dar, então, né, ele colocar os alimentos que venham melhorar aqueles hábitos que você tem, que está errado, que precisa mudar, então, avaliação física e nutricional. As duas avaliações são feitas para que o nutricionista consiga fazer um plano alimentar que o paciente venha aderir com sucesso, porque a melhor dieta que existe é aquela que o paciente adere com sucesso.
0: Muito interessante, Aline, muito interessante. A gente percebe isso, né, na... pensando em esportes, você tem uma estratégia para tudo dentro do esporte, né, você tem, para alimentação, é claro que que não é diferente. E eu acho que isso deve ter começado em algum momento, né? Em algum momento as pessoas começaram a prestar atenção nisso. Quando que o esporte, tanto o amador quanto de, é, o esporte de alto rendimento, começou a usar e constatar os efeitos positivos da, da nutrição esportiva?
1: Olha, já tem bastante tempo que a nutrição esportiva realmente veio para ficar... E de cinco anos para cá, eu percebi né, que eu já sou atuante há dez anos na área, eu percebi que com a ajuda né, da, de todo esse meio de comunicação que a gente tem, de informações, de divulgação, de incentivo realmente para que as pessoas procurassem e procurem é, procure o profissional daquela especialização né, esportiva para te dar o suporte necessário as próprias academias, né, de uns cinco anos para cá, eu percebo que as próprias academias, elas estão incentivando para que os alunos tenham a nutrição esportiva. Muitas academias aderiram ao nutricionista, né, a ter o um nutricionista esportivo. Isso foi muito importante para que realmente as pessoas começassem a constatar é, os resultados e benefícios da nutrição esportiva.
0: Legal, Aline, legal. E Pensando assim nessa, na, na técnica da nutrição, é, as pessoas. Tem muitas pessoas que vão lá numa, numa loja de, de suplementos, compram suplementos, começam a tomar por conta própria, sei lá, ou compra bumina, ou compro o whey, ou compra cafeína e começam a utilizar, vou comprar cafeína porque eu quero ficar mais, mais aceso durante o treino. Né? Ou, povo, quero ganhar massa, então vou comprar a vou comprar o whey e tal, vou seguir lá o rótulo. É bem por aí né? alimentação ordinária, aquela que acontece diariamente. Né? Qual que é mais importante? A suplementação? É a alimentação do dia a dia? Né? Como as pessoas se orientam nesse sentido?
1: Muito interessante falar sobre isso, porque realmente é a dúvida de muita gente sobre suplementação e eu sempre falo o seguinte, foque primeiro na alimentação. A suplementação, ela não é uma regra, ela é estratégia nutricional. O que o paciente tem que entender é que ele precisa estar com a alimentação adequada, balanceada. O foco é a alimentação adequada que ele tem ao longo do dia, né, aquele plano alimentar que é calculado para ele. Agora, a suplementação vem sim a otimizar uma alimentação já adequada e hábitos saudáveis. Então, assim, vem muito paciente para mim, acontece de vir pela primeira vez e me mostrar que já faz uso de alguns suplementos que muitas vezes é desnecessário. Eu sou nutricionista que eu foco muito mais na alimentação. Né? Não, existe, existe aquela questão da moda, de alguns suplementos né que são divulgados. Na verdade, a indústria quer que você realmente compre muito suplemento. Mas a verdade é que a importância, como eu falei anteriormente, da avaliação é que vai falar quais são os suplementos que realmente têm necessidade naquela naquela estratégia que o nutricionista ele vai usar com o paciente quais são os, os suplementos que tem realmente o paciente tem necessidade isso aí também envolve a questão de exames laboratoriais que são analisados né é, todo um contexto da alimentação dele durante o dia se ele precisa desse suporte e de qual suplemento ele precisa do tempo que ele vai fazer o uso dele, desse suplemento também é importante. Então, a suplementação responsável é muito importante. Mas aí, aí é que eu volto a falar a, da importância do nutricionista para estar tá direcionando essa pessoa que ela tem interesse em iniciar né, é, com a suplementação.
0: Marceline, e assim, pensando, por exemplo... Eu penso também, né, que cada cada prática esportiva, ela vai ter uma uma, uma necessidade diferente, né? Vamos imaginar que, que hajam duas pessoas, certo? Da mesma altura, mesmo peso, mas mesmo quantidade até de massa magra, né? Porque a massa magra você pode ter o mesmo peso e diferir de massa magra de entre uma pessoa e outra, mas que são de modalidades diferentes. Tá, por exemplo, uma pessoa que, que faz dança, que se apresenta, que tem lá, sei lá, meia hora de apresentação direto, é uma, é uma dinâmica diferente daquela pessoa que está ali na academia, né, que quer manter apenas uma, um, uma, um tipo físico, né, um, 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 um biotipo, quer manter aquele biotipo ali e tal, e é diferente, por exemplo, de outra pessoa que faz outro esporte, por exemplo. Eu sou eu sou tenista, né? tenista amador e tal, mas a gente passa, quando pega para jogar, a gente passa três horas em quadra jogando direto. né? Ou seja, a gente para um, um, é, alguns segundos né, entre um game e outro, mas às vezes vai e joga de uma hora e meia, duas horas. Então, é, exige outro tipo de, de dinâmica, né? exige mais resistência, né, mais concentração, né? então assim, ah, como, como que isso funciona né? é, é, dentro da alimentação e dentro da, da, da nutrição esportiva?
1: A nutrição esportiva nesse sentido vai avaliar o gasto energético daquele indivíduo para a prática de atividade física que ele faz. Então, de acordo com a, o gasto energético, né, de acordo com, por exemplo, tem pacientes que são atletas né, meu, meus alguns pacientes, que eles precisam se preparar para a prova, para uma prova, né? Vai ter uma prova. Então, assim, a alimentação naquele, naquele momento muda. Tem, tem paciente que, como ele vai se preparar para uma prova, o, o plano alimentar dele é, mudar, é, é evoluído a cada 15 dias, ou a cada semana é mudada aquela alimentação, né? Porque existe todo um preparo, para um, um tipo de modalidade, de esporte, para uma prova que ele venha fazer. Então, o gasto energético desse paciente tem que ser avaliado, né? Ah, do, no dia a dia e mais com a, o tipo de atividade física que ele faz. Por isso que a suplementação é diferente para cada indivíduo.
0: É, às vezes as pessoas falam, né? Eu escutei uma palestra, não lembro onde foi, não lembro quem foi que deu essa palestra mas falavam que os alimentos hoje eles não suprem mais a nossa necessidade nutricional, né? Ela, por exemplo, os alimentos são colhidos antes do tempo, né? São colhidos verdes para poder chegar no supermercado maduro, a terra por ser geralmente frutos de monoculturas, né? Então o solo fica viciado, né? Tem a questão dos agrotóxicos, né? a gente tem também a as variantes de espécies, por exemplo, a gente sabe que milho já grande quantidade é transgênico, que muitos deles já não produzem é, mais é, é, com, com sementes, uh, por exemplo, assim o milho, ele, as sementes elas são estéreis, né? Eles não reproduzem. Os produtores têm que comprar uma semente e essa semente ela faz com que haja milho, mas ele não reproduz, assim, tudo estéreo. Então, essa mudança genética, né, essa mudança química com pesticidas, com solos é, enfraquecidos, isso com certeza influencia a nossa alimentação e isso ainda reforça numa necessidade ainda maior de buscarmos a, a nutricionista para um melhor, uma melhor qualidade tanto de vida quanto melhor qualidade na prática esportiva?
1: Com certeza, inclusive eu estou incentivando bastante, já tenho bastante tempo, que os pacientes eles façam uma alimentação o mais natural possível, tá? é, evitando condimentos, alimentos condimentados processados, ultraprocessados, a gente tem aí também a opção dos orgânicos, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso por conta né, da questão de valor, mas eu sempre falo o seguinte, prioriza a saúde, né? a gente pode ter, buscar aí dentro do possível uma alimentação mais saudável, porque é, você tocou num ponto muito, muito interessante, nós temos uma alimentação inflamatória, a verdade é essa. É, se você for ver, a maioria, a maioria das pessoas, elas consomem alimentos ultraprocessados, né? Então, existe toda essa questão de estar tá incentivando os pacientes, né? A ter uma alimentação mais pura, mais saudável possível. Buscar os alimentos orgânicos, né? Ver qual é a referência da, daquele alimento. Por exemplo, é, alguns, alguns temperos que vocês podem fazer caseiros. Eu, inclusive, eu dou receitas... Quando eu envio a dieta para o paciente, eu dou várias receitas de como fazer tempero verde, né? Para que você possa ter alimentos mais saudáveis em casa. Algumas receitas que são de, com alimentos naturais. Não precisa estar tá só fazendo utilização de alimentos processados. Então, assim, é a questão de você realmente, o profissional, é, de você realmente ter essa consciência. E o profissional também... É, tem que ter essa responsabilidade e é o papel do profissional incentivar a alimentação mais pura, mais saudável.
0: E e mesmo durante, por exemplo, assim, uma alimentação, a gente sabe que também o que, que é saudável, né, vale a pena de doses, né? Por exemplo, tem um, um amigo meu que ele brinca, que ele fala, falou para ele, ele ele é super, ele é fã dos processados, né? Eu falo, olha é, não evita isso daí. Ele fala, tá, mas veneno de cobra também é natural <risos> e mata. Aí eu, pô, mas a gente vai conversando e tal. Mas assim, ah, exagero em determinados alimentos naturais, né? Também podem ser prejudiciais. Por exemplo, Guaraná é natural. Ah, vou, vou exagerar no Guaraná antes de ir para o treino, porque eu vou ter mais gás. É sei lá, a banana, a banana ela dá resistência, então assim, então eu vou comer muita banana, mas até que ponto o excesso de banana pode ser bom realmente ou não, né? Ah, vou evitar aqui o glúten, devo mesmo cortar realmente o glúten para que eu tenha um, um melhor desempenho, né? Cortar a lactose, e a lactose é mesmo a vilã, né? A gente sabe que os animais se alimentam é, de produtos artificiais, nessas né, rações, processadas, né, pensando no, no consumo de carne, e que esses animais também recebem muito, muita carga de antibióticos. E aí, cortar carne, tá? não vou mais comer carne, vou manter uma dieta vegetariana para que eu possa evitar esses transtornos nutricionais, né? e aí buscar uma, uma, opção, uma opção sem carnes para o ganho de massa magra, como seria uma busca de proteínas. Então, assim, dentro desse contexto, o que, é que você pode falar?
1: Exatamente. O que acontece é o seguinte. As pessoas, elas costumam colocar um alimento como vilão ou algum alimento como um salvador. Isso não existe. Não existe o melhor alimento é, que, vai, que vai te ajudar a emagrecer, aquele alimento específico. E também o que eu falo sempre, é, o que a gente peca é no excesso. Então, em tudo na nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave aí é equilíbrio. As pessoas, quando elas descobrem algum alimento, ou que alguém falou, uma blogueira falou, as pessoas costumam usar até em excesso. Ou até suplementação também. Por exemplo, não sei quem foi que falou há uns anos atrás, estou dando só um exemplo, tá? Que a tapioca substituía o pão, o pão francês. E, e, a, e a tapioca, a gente hoje sabe que o índice glicêmico é altíssimo, entendeu? Então, por muitos anos, acho que até hoje, algumas pessoas acham que a tapioca é mais saudável. E ainda come no horário da noite. E ainda sabendo, né, ou não, não sei se não sabem, que o índice glicêmico da, da tapioca é alto, mais do que o do pão francês. Então, é o seguinte, as pessoas têm que entender que a gente peca no, nos excessos. Tem que existir um equilíbrio, mesmo quando aquele alimento é um bom alimento. A gente não pode estar tá consumindo em excesso. A outra questão que você falou aí é quando o paciente decide por ser vegetariano ou vegano. Ele precisa ter um suporte adequado, porque ele precisa saber qual a proteína né, que vai ser ofertada na alimentação dele. Ele precisa ter um aporte proteico e qual é a fonte Correta daquele aporte proteico. Então, não é interessante o paciente, quando ele decide, né, por, pelo veganismo, pelo vegetarianismo, é, ele fazer a alimentação dele sozinho ou buscar a internet, porque muitas vezes acaba sendo prejudicial, né? O paciente, percebe, a gente percebe em alguns pacientes que têm déficit de algumas vitaminas, alguns minerais. Então, assim, existem algumas necessidades de minerais, de macro e micronutrientes que ficam em baixa. Então, o paciente precisa ficar atento a isso. Precisa realmente ter um acompanhamento com o profissional. Acho super interessante, respeito demais as pessoas que trabalham com vegetarianos, é, com pessoas que estão realmente já para o caminho do veganismo também. E que eu sempre falo, olha, é, busca um, um profissional. Eu tenho alguns profissionais já até que eu indico para para esse tipo de paciente que ele vem para mim, que eu falo, olha, eu conheço, eu tenho alguns colegas que trabalham nessa área já que trabalha com vegetariano e com vegano, que a gente sabe que alguns profissionais já estão se especializando mesmo nessa área para tratar, para acompanhar esse tipo de paciente. Então eu sempre indico a outros colegas, entendeu?
0: massaline massa. Vamos então agora o nosso momento da pedra filosofal. Pedra filosofal é uma dica valiosa, muito poderosa, que é dada pela nossa entrevistada, né, sobre o tema que estamos tratando.
1: Ah, muito interessante. Olha, é, eu sempre gostei de ler a Nancy Clark, que é Alimentação para Praticantes de Atividade Física. Ela tem uma leitura muito fácil, de bom, de fácil entendimento. Agora, atualmente, foi bom você falar nisso, eu estou lendo um livro muito interessante, porque tem tudo a ver com minha, a minha linha de trabalho, né? Que eu sou totalmente contra as estratégias radicais, dieta radical, é, terrorismo nutricional, não gosto, não deixo nenhum paciente meu noiado com essa questão de terrorismo, no, é, mitos alimentares que a gente tem que. a gente sabe que está existindo muito atualmente, alguns mitos alimentares, então esse livro ele realmente trabalha toda essa questão de, de você programar a sua alimentação, programar seu cérebro, né? Porque a gente sabe que a construção de hábitos é uma coisa que você tem que ir gradativamente construindo. Então, esse livro é muito interessante. Então, ele exclui também, né? ele vem falando ao longo né, da leitura, para exclu excluir os mitos alimentares. Então, ele já vem dizendo assim na capa. Turbine o desempenho do cérebro, perca peso e obtenha a saúde ideal. Então, esse livro é muito interessante. Anotem aí, A Dieta da Mente para a Vida. Ele dá até algumas receitas aqui, né? Tem algumas receitas aqui, aqui. ele dá algumas, algumas dicas de pré-treino, pós-treino. É, como você trabalhar a sua organização, o seu planejamento da sua alimentação, que é uma coisa muito importante. A gente deve planejar a alimentação quando a gente decide começar uma reeducação alimentar. Então, esse é o livro que hoje eu indico para vocês.
0: A minha dica é o Insta da Aline. Né, que vai estar aqui na descrição do episódio. Tem muitas dicas muito boas, vocês podem acompanhar, e são fantásticas. Isso me bateu uma, uma dúvida, Aline. O que, é que você acha né, da, da dicotomia, daquilo que se diz coma a cada três horas, e do jejum intermitente? Né? E o que, é que você pensa também a respeito do jejum intermitente?
1: Outro mito aí, foi bom você falar, você só está tocando nos pontos certos. Comer em três em três horas, não existe, isso já caiu por terra faz muito tempo. O importante é que o paciente, no momento que ele faça aquela refeição, no horário da, da, da necessidade dele, seja uma refeição adequada, inclusive de proteína, que é o que a gente sabe que dá mais saciedade. Né? O aporte proteico tem que estar adequado. Sou a favor de jejum intermitente, sim, com acompanhamento, porque o que acontece? que Muita gente faz errado no jejum intermitente. Quando existe a janela da alimentação, que acaba o jejum intermitente, muito paciente, ele não tem orientação adequada, não sabe o que realmente consumir naquele horário da janela da alimentação. Então, qualquer coisa que você decidir em fazer, seja o jejum intermitente, uma dieta cetogênica, low carb, faça acompanhado com o um profissional, tá certo? Inclusive... Talvez aquele profissional mostre para você que você não tenha necessidade, você não tenha o perfil para o jejum intermitente ou tem perfil. Então, assim, tudo acompanhado, eu acredito que vale a pena realmente você estar tá aí com um profissional para te dar esse suporte. O paciente, quando ele entra na janela da alimentação após o jejum intermitente, ele tem que ter consciência que ele precisa ter o aporte de gorduras boas, proteína adequada e o carboidrato adequado para aquele momento, tá certo? Então, assim, procurem um profissional.
0: Bacana, 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 Aline. Mas e aí, onde é que as pessoas podem te encontrar, né? Onde é que você atende? Quais são suas redes sociais? Fala aí que é para as pessoas poderem entrar em contato com você. Você também atende online? Como é que funciona?
1: Meu Instagram é Aline Gomes Nutri. Lá vocês vão ver o link na bio para marcação de consultas, né, tirar dúvidas comigo, falar se quiser que eu fale mais sobre o meu trabalho, dê mais explicações. Atendo online também, atendo presencial. E a toda a explicação do atendimento online, quem tiver interesse e for de outra cidade, eu dou toda a explicação lá pelo, pelo meu WhatsApp, no, no momento que vocês entrar em contato comigo, se o interesse for online, eu dou toda lá a orientação de como, é, como funciona o atendimento online, e presencial também. Tá certo?
0: Joia, Aline, gratidão, foi um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast, com certeza nos encontraremos mais vezes, e gravaremos outros episódios, e foi muito, muito bom ter você aqui, gratidão.
1: Quero agradecer essa oportunidade de participar né, desse bate-papo maravilhoso, de poder estar tá contribuindo para tirar dúvidas de muita gente sobre suplementação, sobre a importância da nutrição, sobre a busca por uma alimentação mais saudável, mais pura. Então, assim, eu sou muito grata por ter participado e, de certa forma, estar tá ajudando as pessoas é, para terem hábitos saudáveis, né? estilo de vida mais saudável, porque a gente sabe que o profissional da área de saúde, ele tem esse papel também de incentivar é, a qualidade de vida né? desses pacientes. Então, assim, sou muito grata, tá certo? Muito obrigada e até a próxima!